1: Всем здравствуйте, у микрофона Ольга Байдева, это программа «Альтера Парс», где мы с точки зрения психологии смотрим на различные события общественной и политической жизни. На студии наш постоянный эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, поговорим сегодня о, наверное, самом громком событии этой недели, об убийстве Бориса Немцова, поговорим о задержании Схолинского губернатора, о коррупции. Давайте начнем с Немцова. Говорят, много сейчас, конечно же, всяких Версии, предположений вопросов, почему именно так, ну, в частности, да, почему совершенно не бедный человек после ресторана идет пешком под вроде бы не очень комфортную погоду, почему без охраны, но здесь, знаете, что интересно, по поводу чувства страха и по поводу какого-то чувства самосохранения, да, насколько оно у политиков обостряется, ведь все политики получают в той или иной мере угрозы, понятно, что работа нервная, опасная, но все-таки вот у политиков обычно вот это чувство опасности и страх смерти он притупляется либо наоборот обостряется
0: я думаю что это периодами происходит и конечно вот после такого события у многих политиков и людей которые занимаются некой общественной деятельностью конечно и просто у простых граждан страх смерти абсолютно Четко, наверное, обостриться Потому что это событие показывает Насколько мы не защищены Насколько небезопасны Это не потому, что мы живем в России Или что-то, да, просто человек насколько уязвим Где бы он ни находился, в какой стране В какой точке мира И насколько мы не можем предсказать Свое будущее И насколько наши планы часто не совпадают С тем, что ну, можно назвать какой-то нашей судьбой И с планами других людей Которые по-другому как-то хотят Увидеть наше будущее. И такие моменты, действительно, мы видим некую паническую реакцию многих политиков, опять же, или общественных деятелей, которым теперь кажется, следующие будут они, что их убьют следующими. И это вполне естественно, потому что такая близость смерти, она, конечно, поднимает самый наш глубинный страх, который есть у любого человека. Это страх смерти, от которого мы разными путями пытаемся укрыться. Почему в данном случае Немцов шел один и без охраны, в принципе, наверное, это говорит, ну, может быть, говорит наоборот о некой крепкой такой психической организации, когда есть базовое доверие к миру, которое, конечно, не предполагает наличие охраны, а предполагает то, что человек может спокойно передвигаться в центре города в поздний час с знакомой девушкой, в принципе, это не является неким опасным действием. Но если какие-то угрозы поступают, часто люди... Особенно часто, конечно, это с мужчинами происходит, когда идет такое отрицание возможной гибели или причинения вреда себе, и люди не, ну, играют в такую игру со смертью или с опасностью. Тем это самым то, что пытаясь...
1: это ну, то, что называется? Это то, что называется можно
0: так сказать. Но... Такая контрфобическая реакция, когда человек чего-то очень сильно боится, он пытается показать всем видам и доказать самому себе, что его страхи необоснованные, и делает, соответственно, какие-то опасные телодвижения. Часто это вот связано с такими экстремальными видами спорта, когда мужчины, там, ну и женщины увлекаются. Такая игра со смертью, и когда ты выходишь победителем, дает, конечно, большое удовольствие и, и ну, вот, чувство триумфа над самым
1: непобедимым, что ли, явлением человечества, ну, над смертью. По поводу экстремальных видов спорта, Немцов ведь занимался серфом, Такой, ну, Ну, экстремальный, да, да, с с адреналином вид вид спорта. Может быть, просто это такой психотип? Ну, Ну, действительно, если
0: посмотреть на его жизнь, она такая жизнь со стороны, конечно, она может показаться без неких ограничений. Без ограничений семейных, без ограничений количества детей, с тем, что он против, ну, скажем, власти, с тем, что, в принципе, он делает то, что хочет. И, наверное, вот эта часть характера в данной ситуации тоже Играла. Ну, такую вот шутку, когда человек, может быть, не оценил угрозы. Хотя я думаю, что, опять же, скорее всего, это ну, нормально. Многие люди и знаменитые общественные деятели ходят без охраны, потому что обратное тоже как-то, честно говоря, нас бы психологов насторожило. Бы,
1: Но, на вы знаете, пустой, при, при, при этом ищут... совершенно точно известно, что люди менее известные, уж куда менее известные ну, ходят с охраной, да, в том числе это и политики. Им, вот да. почему? Но
0: тогда этот тем вот менее известным, скорее всего, дает ощущение некой известности, и значимости, значимости и того, что вот они, ну, как неуловимый Джо, который никому не нужен, но, тем не менее, он неуловимый. Поэтому это такие сложные материи, которые в какой-то момент времени жизни каждого человека могут по-разному поворачиваться, да, разной стороной. То есть мы должны просто понять, что у каждого есть страх смерти. Кто-то постоянно находится в тревоге за своих близких, как он может выражаться, там, за себя, там, боится заболеть, да, в эпохондрических таких реакциях, кто-то пытается менять эту жизнь, противопоставляя себя вот всем таким данностям бытия, в том числе и смерти. Кто-то отрицает его и специально быстро ездит там, не пристегивается ремнем, как бы отрицая вообще возможность ну, машине, я имею в виду, э, отрицая вообще в принципе возможность смерти. Вот такая игра выхождение победителем из нее ну, дает, конечно, большой такой адреналиновый наверное, выпуск, доставляет большое удовольствие людям. Вот и я думаю, что от чего зависит, когда у нас кто-то рядом умирает или мы становимся все свидетелем каких-то таких событий в большинстве случаев вот этот страх обостряется, но может как раз дать обратную да, реакцию как раз, если человек, то есть когда идет обострение страха, это, наверное, наша все-таки способность с этим страхом встретиться его вынести, а когда мы начинаем его отрицать, это уже более жесткая защита, когда в принципе невозможно этот страх выдерживать, и тогда хочется думать, что с нами это никогда не случится. Вот, но опять же скажу, что лучше, когда человек умеет вытеснить этот страх. Тем не менее, ну, какие-то меры предосторожности, естественно, принимать, но не думать постоянно о том, что там за ним следят или что-то должно произойти плохое, потому что жить в таком состоянии очень тяжело, и как раз часто люди именно вот с этим обращаются к психологу, потому что постоянная тревога за будущее, за то, что кто там за углом, кто позвонил в дверь, там 10 камер а вдруг камера отключит, ну, это тоже, знаете...
1: Согласитесь, нужна все таки большая внутренняя сила и любовь к жизни, чтобы этот страх, ну, не то чтобы отрицать, да, но жить с ним комфортно, не поддаваться ему настолько, чтобы не ограничивать себя в передвижениях, да, не нанимать себе, там, 50 охранников, то есть чтобы он не мешал твоей жизни, чтобы он не мешал наслаждаться жизни. Конечно, жизнью. как
0: все в жизни, что-то можно, одно и то же можно использовать как плохое, как то, что нас приведет к деградации, к уменьшению удовольствия от жизни, так и наоборот, к тому, чтобы жить более полно и более качественно. И как раз страх смерти часто может быть использован именно как некое позитивное такое начало, когда мы понимаем, что все конечно, что есть некоторая мерила, которая вот сегодня мы здесь, завтра нас здесь нет. И это заставляет людей радоваться ну, простым вещам, радоваться друг другу, не обращать внимания на мелочи.
1: Бороться со скукой и вообще... не поддаваться, да, потому что... Да, пожалуйста потому... Потому что мы проходит. понимаем,
0: что каждый, дам, что за все мы платим временем собственной жизни, и именно это время, оно самое ценное и, наверное, неценное. Единственный невосполнимый да, ресурс, конечно, как кто то да. сказал. И поэтому э, стараются люди уже по-другому относиться к времени собственной жизни и не распалять его на всякую там незначительные вещи, которые потом могут быть оценены вот именно как потеря времени. Угу. Но это сложно. Почему сложно? Потому что мы уже много раз говорили. Я, имею в виду, по полной вот так жить каждый день включенно и вот каждую минуту для чего-то использовать. Это, в этом есть некая тоже такая маниакальность. Потому что часто люди вот со, от страха смерти начинают просто кидаться в некую бурную деятельность неосмысленную. Наверное, сложнее иногда грустить, иногда останавливаться и смотреть на то, что ты сделал, а иногда действительно двигаться вперед, когда ты видишь в этом смысл твой уникальный, единственный для тебя важный. И вот это самое наверное сложное.
1: Но мы все-таки не говорим о крайних случаях, да? когда человек, у него сначала там прыжки с парашютом, на следующий день он в какое-то экстремальное путешествие, мы говорим о людях, которые пытаются просто жить полной жизнью, но в том смысле, что не дают себе, не давая душе лениться, как говорится, угу. не дают себе закисать, не дают себе стоять на месте, а пытаются идти вперед, в общем, что и ну, делать. Я хочу сказать, что важно понимать, зачем идти вперед
0: опять же очень частая тема обращения, когда вдруг люди понимают, что а вообще зачем они шли вперед, у них может быть все практически, я имею в виду в материальном плане, даже в каком-то социальном плане, и в какой-то момент становится ясно, что все это было как некий уход от себя самого. И вот, наверное, самое важное все-таки, то есть само вот это действие как таковое, вот эта полная жизнь, она у каждого все равно своя. Для кого-то это будет, например, просто созерцание, ничего не делание. А для кого-то это будет активная деятельность, которая, может быть, ну, запустит в космос ракету, там, ну, это уже было, но что-то еще да, может такое сотворить. И если это осмысленно, тогда эта деятельность не принесет разочарования, потому что самая, как нам кажется, со стороны здоровская деятельность, если она для самого человека, это некий уход от тревоги и от страха там, быть ненужным, никчемным вот как бы потерять время, она ему не приносит удовольствия. Поэтому очень важно в себе вот это разграничивать. То, что я делаю, это для чего? Чтобы, многие говорят, я боюсь остановиться. Потому что если остановлюсь, что будет, сразу будет депрессия. Да? То есть сразу все будет бессмысленно. А когда я двигаюсь, есть иллюзия продвижения в жизни, да? что я что-то творю. Вот. И я думаю, что вот эта пустота, которую люди часто заполняют действием, она, наверное, тоже очень близка со смертью, потому что душевная жизнь, она очень бедная такого человека. А мы должны найти то, что нам близко, то, что действительно радует именно нас. И не искать стереотипного некого сценария жизни, а свой личный выдумывать. И порой именно через такую боль, депрессию, остановку человек может, например, продвинуться на более высокий уровень самосознания и ближе
1: ну, приблизиться к более творческому
0: жизненному пути.
1: Насколько я все-таки понимаю, здесь главный критерий это осознание того, зачем ты двигаешься вперед, либо зачем понять, что ты уникального смысла нет, да. потому что да, ты... смысла вообще нет. Да, я вот, боюсь.
0: Как, да, да, когда это говоришь, у многих так то бывает такое. Выдохнули с облегчением, да, были, потому что начали, никому да, ничего да, не да, да, да И посылать. начали жить просто вот потому, что вы сами себе ищете этот смысл и э, двигаете себя самостоятельно, и несете за это, конечно, ответственность. Вот, что еще самое страшное, да, в жизни, кроме страха смерти, да. это ответственность за то, что вы сделали, потому что хочется, конечно, все списать на кого-то, но на самом Особенно деле. Особенно с
1: годами, потому что когда 20 у тебя позади нет ничего, да, ты ни за что не ответственен, ты еще ничего, ничего не упустил, ничего да, не накручивал. Вот, собственно, да. депрессия к 40, а уже, к 40 да, Когда человек понимает,
0: что большая часть жизни активной, такой вот бурной, уже проходит, и что-то не достигнуто, и уже начинать страшно, потому что вот эти потери, они как раз нам напоминают, что не все может получиться, а люди, конечно, вот, попадают в депрессию, поэтому мы, мы к чему, я сейчас это говорю, что, конечно, смерть – это самое страшное и невосполнимое, но внутренняя такая смерть в виде какого-то такого депрессивного состояния, я думаю, присуща очень многим, и поэтому нужно понять, что вот с этой внутренней смертью, наверное, побороться стоит, и это можно преодолеть в себе, но прежде всего нужно, конечно, это признать, что такое бывает да, состояние. И дальше уже...
1: Внутренняя смерть, это вы что имеете в виду? Когда ну, человек, живой человек уже умер, ему ничего не интересно? Ну,
0: ему как... Может быть, даже вот есть иллюзия, что он делает, что вот, да, он не получает действительно вот такого удовольствия от, ну, жизни. Да, от жизни такого, какого тут вот, может быть, получал в детстве от того, что он там погладил щенка или там притащил бездомного котенка. То есть, это может быть мелочь, но приносило вот такое, да, реальное удовольствие. А когда это по какой-то накатанной идет, ну, часто вот именно какая-то бессмысленность накатывает, да, и такая усталость от жизни такой, не знаю, измотанность. Все это к тому, что, может быть, нужно сделать некий перерыв, чтобы разобраться в себе и вот это ценное время, отведенное нам для жизни, потратить потом с новыми силами и более на что-то созидательное и приносящее
1: удовольствие. Ну, по поводу усталости, мы, в общем, далеко уже ушли от темы, сейчас скоро вернемся обязательно. По поводу усталости просто маленькая ремарка. Здесь, наверное, когда ты понимаешь, что да, ну, ты устал, куча проблем, нужно там что-то решать, что-то делать постоянно, что-то от тебя требует, но когда ты понимаешь, что все конечно, и даже вот то, что тебе... Нет, не в том плане, что это когда-то кончится, а в том, что то, что тебе не нравится, тебе этого в будущем, может быть, будет не хватать, потому что что даже эти трудные моменты это все равно путь это все равно жизнь твоя и другой не будет когда ты существуешь то есть
0: когда ты ощущаешь свои границы то что ты действительно двигаешься в том или ином направлении порой бывает сложно Порой бывает горько, но часто именно вот такие моменты могут запоминаться как некий вот такой точка роста, когда человек меняется, или наоборот, как нечто очень настоящее в жизни человека, как то, что вот
1: обогащало его внутренний мир. Давайте все таки вернемся ближе к убийству. Наверное, слово «предчувствие» – это не очень психологическая категория. Психологи, наверное, не используют этот термин.
0: Ну, дело в том, что вот предчувствие, так же, как, собственно, вот то, что сейчас многие пытаются какие-то экстрасенсорные возможности подключать, ну, и научно не доказано, хотя, наверное, действительно что-то может быть есть, но мы говорим с точки зрения науки сейчас, то есть вещи не доказаны. И чаще всего Пожалуй, опять же, из практики люди, наоборот, говорят, что когда что-то случилось плохое, вот как ни странно, в этот момент они ничего не чувствовали. Да? Угу. Как-то это бывают совершенно не связанные вещи. Вот потому что плохого не ждали. Да, то есть даже порой люди удивляются, что вот бывало, что я думаю, а вдруг что-то случится, и оно случалось. То есть такое самореализующееся пророчество. Есть такой момент, но это уже другое явление, когда человек ждет себе какого-то негативного явления и всеми фибрами души приближает его к себе. Но не обязательно это может быть смерть, ну просто какое-то неприятное событие. Такое самореализующееся пророчество. Такое вот это есть, да. но чаще всего в этом сам человек и, собственно, имеет. ответственность за это. Когда что-то такое фатальное происходит, можно ли говорить о
1: предчувствии смерти каком-то? Или это совершенно ненаучно? Ну, в литературе, конечно, много, да,
0: мы имеем примеров, когда люди чувствовали, предчувствовали собственную смерть и как-то к ней готовились, но, опять же, научных каких-то доказательств этому нет.
1: Вот. Но все-таки, вот что психологи говорят по этому поводу? Вот что у вас, например, это нет, понятно. Да. Но, например, вот были ли у вас в практике случаи, да. что а, человек приходит, да, и он говорит, что знаете, вот у меня какое-то предчувствие, да, что жизнь моя подходит к концу, физическое. Не было да. такого?
0: Нет, такого не было. Часто бывает, что люди действительно чувствуют какое-то плохое событие, но если проанализировать, это не не, не нечто такое, ну как сказать, странно чудесное, да, а такой интуитивный анализ а, тех вещей, которые Которые в сознании сложно подпустить, и люди их не анализируют вот, ну, в сознании логически, а где-то на бессознательном уровне этот анализ происходит, и человек чувствует, что может ну, да, произойти что-то, то есть он может быть более рассеян. Ну, часто, знаете, что так с чем это связано, да, с попаданием, может, какие-то вот ситуации там в аварию или, например, там. Ну, если это не фатальный, да, какой-то случай. Вот в такие моменты, да, люди часто говорят, что вот было ощущение, но как это происходит? Он, человек, в такие моменты обычно рассеян, то есть если это с ним связано, с его личным участием. Расстроен, встревожен, да, возможно. Ну, он может быть даже, вот, как бы ему кажется, он в нормальном состоянии, да, если он может быть более суетлив в этот день, более рассеян, обычно, да, чем-то озабочен, может, какое действительно самочувствие не очень хорошее, но это не берется в расчет. человек пытается действовать так, как если бы все было ну, нормально, и он функционировал ну как вот в хорошей физической и психической форме и тогда конечно можно да, говорить но тогда мы все равно говорим что это не предчувствие а некий такой бессознательный анализ вот этих событий когда мне кажется на человека вот кто-то так внезапно обрушивается там и нападает когда это не связано с его с какой-то реальной жизнью то я боюсь что конечно такие предчувствия Чувствовать это невозможно Это, ну, да, скорее всего, это будет есть, Из разряда изнавидения. Ну, да, это такое будет, как сказать ну, научно не докажешь этого и не покажешь То есть это будет так, на уровне угадывания 50 на 50 Собственно, как, так же, как вот Ну, вот я говорю, с поисками этих преступников Да, экстрасенсорными, телепатическими некими Методами тоже же все на уровне таком,
1: скажем, 50 на 50 научно, да, да. Ну, хорошо, с предчувствиями непонятно, а когда событие случилось по факту, когда человек близкий умирает, особенно если это твой ребенок, не дай бог, да, то есть вот, например, у Немцова осталась мать, 87 лет ей, и дети, здесь, конечно, ну, утешение, это понятно, что время лечит вот все таки какой самый, может быть, правильный путь, как относиться к этому событию, как думать, если, конечно, это возможно в данной ситуации, какой образ мыслей принять, чтобы, ну, как-то легче это пережить?
0: А, ну, прежде всего, нужно понимать, по каким законам происходит пережитие утраты. Это, конечно, шок, да, первое, когда человек, в принципе, еще не очень понимает, что близкого нет с ним. Второе – это отрицание, когда где-то в психической реальности этот человек еще существует. То есть это не значит, что человек, в принципе, отрицает эту потерю, хотя бывает и такие тоже фильмов много по этому поводу снято но в психической реальности это человек как бы рядом дальше обычно это вина и гнев собственно связанный да гнев на то что его не уберегли гнев там на убийц гнев на некую несправедливость или чувство вины что ты не спас что ты не успел да? может быть либо даже гнев на самого сказать. человека да? либо гнев на вот умершего, потому что он там как себя вот не берег, там не, да то есть по-разному дальше идет обязательно все равно стадия депрессии, то есть когда человек вот эти все чувства сможет выразить и как-то с ними расстаться, а ему обязательно близкие должны помочь с ними расстаться, и на это нужно много терпения и им достаточное количество времени, тогда уже вот депрессия как некое оплакивание, как некоторый путь к принятию того, что этого человека больше не будет, и после, ну как в идеальном как сказать, течение этого процесса горевания должно остаться от чайки, ну, некое сбалансированное воспоминание, понимая, что он не был там идеальным, или если это какая-то смерть человека, врага там, да, что он не был. Там, ужасным, что это был человек со своими хорошими, плохими чертами. Ну, конечно, с преобладанием более теплых воспоминаний о нем, которые бы помогали оставшимся жить и грели бы их, и в сложные моменты эти воспоминания бы помогали справляться со, ну, с трудностями жизненными. Да, да, это, конечно, все сложно, а по времени, или да. это у каждого и индивидуально? Год. Минимум год. Ну, индивидуально, конечно, но uh-huh. год это вот такая норма. Естественно, обострение происходит, когда
1: год это вот когда что через год что через происходит?
0: год вот, ну, более-менее человек может вернуться ну например если мы сейчас отойдем от этой темы например ни в коем случае например если кто-то вдавел нельзя очень хочется может быть себя утешить там выйти замуж или жениться то есть год это минимальный срок когда нужно выждать чтобы отгоревать то же самое если умер ребенок заводить там второго ребенка. Почему, почему именно год нужно выдержать? А, ну, такая, то есть, по статистике, чтобы решить вот эти задачи горя, то есть, признать факт потери, выразить все вот эти чувства сложные, их, может быть, там я два назвала, их, конечно, значительно больше, там и отчаяния, и, естественно, больше всего злости и вины. А, то есть, на это уходит время. А на оплакивание уходит время, на то, чтобы в нашем мозгу все уложилось по полочкам. Чтобы, сознание, для да, чего это нужно? Время. Для того, чтобы мы на, следующего, на следующий наш любимый объект, вот все, что мы не сказали умершему, не сделали с ним, не проецировали. То есть да. на это нужно время. Я напоминаю, что
1: у на студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Сейчас у нас короткая пауза в виде новостей, и мы продолжим. Альтера парс